1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, cerrando ya otra semana más, viernes 30 de julio, y en este fin de semana despedimos al mes, iniciamos agosto, el próximo domingo. Y nos, nos escuchamos aquí el próximo 2 de agosto. Pues gracias por estar, como siempre, con nosotros aquí, atentos, presentes, pasando lista aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por esa atención y esa preferencia a través de esta radio universitaria 96.1 de FM 860 de AM. Les saluda con mucho gusto aquí en el micrófono de Yanira Morán a nombre del equipo de Prisma RU. Saludo también a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción. A Andrés Ramírez en los controles técnicos, saludamos a todo el equipo, pues gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar, hoy vamos a platicar. Ayer estábamos conversando eh, sobre ese tema de la consulta, por qué sí, por qué no, y analizando los puntos donde sobre todo se ha puesto el dedo en la llaga y se ha cuestionado sobre esta consulta. Hoy vamos a, a platicar en la sección de Refractario RU sobre pues, qué recordar de, de los sexenios pasados, en cuanto a deudas pendientes, decisiones que llevaron a México a transitar por cierto rumbo y no otro, qué decisiones eh, se dieron, grandes proyectos, recordar este, eh, este caso de Atenco, por ejemplo, ayer mismo lo, lo mencionábamos, pues hoy vamos a hacer ese recuento, qué recordar de esos, de esos sexenios y pues cada quien toma la decisión, esta es eh, una decisión personal de ir a esta una decisión personal que influye por supuesto en lo colectivo en la memoria colectiva así que hablaremos tocaremos este tema hoy en esa sección vamos a platicar también de lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador este anuncio que hizo de que firmará un decreto presidencial de política carcelaria que busque la liberación de presos que hayan sido torturados eh, adultos mayores de 75 años privados de la libertad o quienes padezcan en, y quienes padezcan enfermedades crónicas. Y además, dentro de todo esto que sean delitos no graves los que hayan cometido, vamos a platicar con ello, sobre ello, con el doctor Luis de la Barreda Solórzano doctor en Derecho por la UNAM fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos para conocer su análisis y su, y su opinión sobre ello vamos a tener aquí a Sofía Segovia escritora que nos hablará de su obra Peregrinos, vamos a, a conversar también sobre la educación en línea, los retos objetivos cómo ha sido, qué relevancia tomó a raíz de la pandemia hay un estudio interesante de Internet MX que presentó resultados eh, de este... Eh, de estas actividades que ahora se hacen en línea y sobre todo pues cómo ha afectado a los estudiantes o cómo pueden también abrir las posibilidades a través a de pues estos medios tecnológicos que se tienen al alcance. Hoy es día viernes de Corriente Alterna, hoy nos acompañará Marcela Vargas, reportera y mentora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna nos tiene un trabajo preparado muy interesante sobre eh, LGBT TICMAS vamos a, a, a ver cómo, eh, pues qué nos presentan el día de hoy ya escucharemos, tenemos por ahí un trabajo que nos han hecho llegar y que queremos por supuesto compartir con todos ustedes y viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, así que quedes aquí con nosotros a través de estas frecuencias nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook bien pues desde aquí relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Bien, y en este resumen de viernes 30 de julio en la información universitaria otorgan el Premio de Divulgación Científica Alejandra Jaidar a Julia Tagüeña por sus más de 50 años de trayectoria en la materia Coinciden especialistas que es necesario promover estudios culturales de México en otros países como Estados Unidos Concluye el curso virtual La misión de educar Historia de la educación mexicana En el centenario de la Secretaría de Educación Pública Con la conferencia dictada por El director del Instituto de Investigaciones Sobre la educación y la universidad Hugo Casanova Cardiel Sobre la idea de la universidad en México la capacitación que brinda el Instituto de Matemáticas de la UNAM a los estudiantes que participan en las Olimpiadas de Matemáticas es garantía de éxito, afirma su director, José Antonio Seadecuri. Suscribe a la UNAM un convenio de colaboración con la Biblioteca Newberry de Chicago, Estados Unidos. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que prepara una estrategia nacional para el regreso a clases presenciales. Se realizará con base en una estrategia integral en la que participan los gobiernos de las 32 entidades del país, los sindicatos del sector y asociaciones de madres y padres de familia, universidades y distintas instituciones. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país seguirá una semana más en semáforo naranja. Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, reconoció que hay un incremento de contagios por la cepa delta de COVID-19 en la capital del país. También habló de los problemas que se han registrado en algunas sedes de vacunación. Vamos a escucharlo.
4: En las alcaldías Benito Juárez y en la alcaldía Miguel Hidalgo, nuestro conocimiento es que mucha gente se ha estado prestando comprobantes de domicilio. Nosotros, al iniciar la jornada de vacunación de 18 a 29, sabiendo que es un grupo que normalmente no posee propiedades y no va a poder tener tal vez un comprobante de domicilio a su nombre fuimos desde el principio muy flexibles, porque nuestro objetivo no es ser burocráticos, no es parar la vacuna porque alguien tenga un problema documental. En todas las fases de vacunación hemos tratado de ser flexibles con todas las poblaciones que han tenido un problema para acreditar su residencia. Desafortunadamente en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez, nuestro conocimiento, porque así lo hemos constatado, de hablar con personas en las sedes, con conocidos, con, con los mismos responsables, es que sí ha habido muchas personas que no residen en las alcaldías, que tal vez son residentes de otras alcaldías, que se han prestado comprobantes de domicilio de sus amigos, familiares, conocidos, y en algunos casos hasta que los han descargado de internet o de una papelería. Cuando, si vemos este tipo de conductas de gente que está tratando de venir de otras alcaldías, tenemos que ser más estrictos nosotros en la comprobación documental. Eso no le conviene a nadie
1: bien pues todo es mejor si lo hacemos en orden cuando pues corresponde al rango al rango de edad a la alcaldía donde se habita esto pues da la oportunidad en que los lugares donde se están vacunando las personas que, que sí les corresponde pues puedan tener esta tranquilidad esta posibilidad y sobre todo creo que cuando vamos a una en eh, una cita como el ponernos la vacuna, que es una cita muy importante porque esto nos puede salvar la vida, nos puede prevenir una enfermedad grave, pues lo mejor es hacerlo en orden y qué mejor que seguir con ese comportamiento que se había dado, a veces llegar, estar media hora y salir con la vacuna con este orden que se requiere y eso también depende de todos nosotros por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum llamó a respetar los horarios y el lugar de residencia para el proceso de vacunación vamos a escuchar escuchemos a Claudia Sheinbaum
5: a los jóvenes de 18 a 29 años que les está tocando vacunarse ahora por favor respeten el lugar de residencia porque lo que nos puede llegar a pasar es que llega un momento en que no tengamos vacunas para vacunar, porque se ha sobrepasado la demanda. Y como ustedes saben, pues nos llegan un eh, corte de vacunas. Entonces, sí es importante, estamos viendo en este momento para ver si se nos puede adelantar un, el grupo de vacunas que estaba pensado para la siguiente semana para que se pueda cubrir la demanda de esta semana. Pero el mensaje es que nos ayuden. Todos se van a vacunar, todos nos vamos a vacunar, todos y todas, pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para que no lleguemos a una situación de largas filas, largas colas, largos tiempos de espera y además pues que llegue un momento en que a lo mejor no tengamos vacunas para poder vacunar a todos.
1: Claro, y es un hecho que todos queremos vacunarnos lo más pronto posible, pero si lo hacemos con orden, de verdad que las cosas salen mejor. En la información internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaron que la variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela y podría causar enfermedad grave. El gobierno de Japón decidió hoy extender hasta finales de agosto el estado de emergencia sanitaria vigente en Tokio, así como ampliar esta medida a las regiones colindantes debido al aumento de contagios de coronavirus.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Siete mujeres artistas del rebozo, bordado, decorados con Shakira, muñecas, gabanes y barro, nos muestran su arte en el nuevo capítulo de la serie Sin Conservadores. Descubre el mundo de imaginación, lucha y técnicas ancestrales heredadas de generación en generación a través de estas siete talentosas artistas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Te recomendamos el programa radiofónico Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que hoy y todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, con información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda... Si aún te es posible, quédate en casa.
2: Campus RU
1: Una de la tarde con quince minutos. Entramos a nuestro campus universitario de hoy. Se lleva a cabo la entrega de los premios Alejandra Jaidar y Jorge Flores Valdés a la divulgación científica. Nos vamos a enlazar con mi compañera Cindy, Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy, muy buenas tardes. Nos tienes información de esta conferencia, la relación de México-Estados Unidos en materia cultural. Adelante, buenas tardes. Cindy.
7: Hola, Yanira, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás en este viernes? Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, dime qué información tienes. Pues mira, te vamos a, a platicar acerca de uh -huh. estos especialistas que hablaron
7: de las relaciones México-Estados Unidos en materia cultural y esto en el marco del ciclo organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Diálogos Bilaterales 2021, tendiendo puentes en la relación México-Estados Unidos. En esta conferencia de la diplomacia cultural, Alm Armando Vázquez Ramos, académico del Departamento de Estudios Latinos y Chicanos de Long Beach, donde también es coordinador del Proyecto México-California, dijo que es necesario integrar la educación superior entre ambos países. Vamos a escucharlo.
8: Pero lo que no se ha integrado, de mi punto de vista, son las tres partes que son la educación superior de Estados Unidos y las de México. O sea, no existe... Un intercambio académico de profesores, de estudiantes, que sea representativo del tamaño de nuestra población, del tamaño del sector académico en ambos lados de la frontera. El Estado de California es un estado-país que es la quinta o sexta economía del mundo y su socio número uno es México. Pero francamente, hay muy poco que se está desarrollando y que existe en políticas o en colaboración. Crear estos puentes por medio de las instituciones de educación superior de México y de California.
7: Deyanira, la máxima casa de estudios de México, tiene 13 sedes en el extranjero y seis de ellas están en Estados Unidos donde se realizan labores de docencia, investigación y difusión cultural. Las sedes de la UNAM en Estados Unidos realizan actividades que benefician a la comunidad migrante, a estudiantes que van de intercambio y a personas que desean aprender español. Escuchemos a Benjamín Juárez, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston.
9: y Justo la víspera de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber esta idea muy discutida del buen vecino, de la Unión Panamericana, de que somos todos uno... Enfrente de eh, las fuerzas del eje. Eh, más adelante, ya al, al triunfo de Estados Unidos y los aliados, eh, hay una guerra cultural entre cuál es el centro de la cultura y el arte, si es París o es Nueva York, es Europa o es América. Y hay los artistas americanos y mexicanos, Copland y Carlos Chávez, eh, Siqueiros, Rivera... Orozco y Jackson Pollock van a lograr que el centro de la creatividad esté en América. Y eso es porque hubo un consenso entre México y Estados Unidos.
7: Este ciclo de diálogos bilaterales 2021 tendiendo puentes en la relación México-Estados Unidos se extenderá hasta el mes de septiembre y reunirá expertos que hablarán de los retos y oportunidades en la materia. Esta es la información que tenemos.
1: Muchas gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora sí con mi compañera Dulce García. Se lleva a cabo la entrega de los premios Alejandra Jaidar y Jorge Flores Valdés a la divulgación científica. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio.
7: Deyanira, en este siglo XXI la humanidad enfrenta desafíos de magnitud planetaria que son el resultado de las decisiones económicas, del mal uso de los recursos y de la falta de salubridad, lo que hoy tiene consecuencias que carecen de soluciones definitivas. Así lo advirtió César Domínguez, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, durante la entrega de reconocimientos del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jaidar y el Premio Jorge Flores Valdés al Mejor Producto de Divulgación. Es por ello que desde hace 30 años se entregan estos reconocimientos de Yanira a la labor de los divulgadores científicos mexicanos. Como lo dijo el doctor César Domínguez, vamos a escuchar sus palabras.
9: 2019 cerca de 1900 desastres provocaron el desplazamiento de casi 30 millones de personas en 140 países. Esta es la cifra más alta registrada y triplica el número de desplazados por conflictos y violencia. De más está decir que los problemas no paran ahí, pérdida de biodiversidad acidificación del océano, incremento de enfermedades emergentes, golpes de temperatura, incremento en el nivel del mar y un largo etcétera. No hay duda de que una sociedad poseedora de una cultura científica estará mejor equipada para entender y reaccionar ante estos desafíos.
7: y Bueno, en su oportunidad, Yanira Estrella Burgos, directora de la revista Como Ves, dijo que el premio Alejandra Jaidar fue otorgado a Julia Tagüeña por su notable labor de más de 50 años en la divulgación de la ciencia. Escuchemos sus palabras.
1: Y ha sido una impulsora muy impresionante de la profesionalización de la divulgación de la ciencia en nuestro país. Su liderazgo en este campo la ha llevado a colocar a México a niveles internacionales, acciones que le han valido reconocimientos como el Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y la Tecnología, y también ha fomentado e impulsado la creación de redes la multiplicación de programas de comunicación pública en la ciencia en México y en Latinoamérica.
7: Leyanida, en esta misma ceremonia también se llevó a cabo por primera vez la entrega del premio Jorge Flores Valdés a Laura Díaz Álvarez en primer lugar, a Carol Perelman en segundo lugar y a Fidel Alejandro Sánchez en tercer lugar. Ana Cecilia Nogués, directora del Instituto de Física de la UNAM, dijo por qué fue que surgió este galardón. Escuchemos.
10: Jorge Flores fue un prolífico divulgador y promotor de la divulgación en México, pues decía que la divulgación debe ser una tarea sustantiva de todo científico. Y posible uno, uno de sus mayores legados es y será la creación de Unicer Universo, el Museo de Ciencias del UNAM, uno de los principales centros interactivos y de ciencias de América Latina y uno de los diez más grandes del mundo. Y
7: bueno, Deyanira, pues ahí los nombres de quienes fueron los que recibieron estos reconocimientos y finalmente los expertos coincidieron en que la divulgación de la ciencia, sobre todo a partir de ahora de la pandemia, será de vital importancia para cesar una mejor calidad de vida en la sociedad. Esta es la información.
1: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias por esta información que, por cierto, que recientemente falleció el doctor Jorge Flores Valdés y dejó un, un legado muy importante que es un libro con muchas de, de sus memorias vale la pena que lo puedan leer si es de su interés, lo pueden encontrar a través de internet es un libro que se puede leer a través de internet, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez concluye el curso virtual La Misión de Educar Historia de la Educación Mexicana en el Centenario de la Secretaría de Educación Pública, Vicky te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para abordar el desarrollo del pensamiento sobre la universidad a lo, largo del, a lo largo del siglo XX y cómo se han vinculado con el ideario nacional en términos políticos, sociales y culturales, se puede establecer un análisis que responde a una perspectiva en donde se intersectan dos variables, aquellos momentos cruciales en los que se alcanzan definiciones determinantes para la vida universitaria en el siglo XX y una variable centrada en siete personalidades cuyo pensamiento han sido cruciales para la universidad mexicana. Así lo detalló Hugo Casanova Tardí, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, durante su conferencia La idea de la universidad en México, durante la octava y última sesión del curso virtual La misión de educar Historia de la Educación Mexicana en el centenario de la Secretaría de Educación Pública. Escuchemos cuáles son esos momentos cruciales y las personalidades que refiere. Las
11: etapas son Fundación Universitaria caracterizada por Don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. el segundo momento lo he denominado Universidad, Educación y Proyecto de Nación, representado por... Las etapas son Fundación Universitaria... Las etapas son Fundación Universitaria... Las etapas son... Fundación Universitaria caracterizada por don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. El segundo momento lo he denominado Universidad, Educación y Proyecto de Nación, representado por el pensamiento de José Vasconcelos. El tercero es Universidad y Estado, tensiones y definiciones institucionales, caso Lombardo. Gómez Morín. El cuarto es Universidad y Democracia, un proyecto emancipador, Pablo González Casanova. Y el quinto es Universidad y Modernización, consolidación del proyecto hegemónico Guillermo Soberón.
7: El
10: experto también destaca que la universidad que hoy tenemos y desde hace un poco más de 50 años, obedece a la matriz de Guillermo Soberón respondiendo al proyecto de Pablo González Casanova. Escuchemos. El
11: rector Soberón responde en una medida importante al proyecto de González Casanova, al proyecto que duró dos años, pero que había fundado espacios tan importantes como el Colegio de Ciencias y Humanidades. El sistema de universidad abierta que está cumpliendo 50 años es la creación de, de González Casanova, pero es una institución operacionalizada por, por Soberón. Y el programa de descentralización que dio origen a las CENEPs, a las las ENEPS son una creación originalmente de González Casanova y una operación de, de Soberón. Si de alguna manera este país logró avanzar en términos de investigación, fue por el impulso de gente como Guillermo Soberón. O sea, él tuvo un compromiso con la investigación muy grande, que no solamente se contuvo en la Universidad Nacional, sino que participó en la creación de otras instituciones.
10: Asimismo, resaltó el papel de rectores como José Sorocán dijo con un enorme impulso a la investigación y del actual rector Enrique Graue, que dijo, ha hecho un enorme esfuerzo por mantener la verticalidad de la institución y por acompañar la vida universitaria durante la pandemia. De ella es lo que escuchamos en la conferencia, la idea de la Universidad de México, dictada por Hugo Casanova Cardiel.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, vamos a continuar ahora con este primer tema para abordarlo en estas conversaciones para el día de hoy y tiene que ver con esto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, eh, que pues adelantó que se elaborará y firmará un decreto presidencial de política carcelaria con cuatro decisiones en las que se incluye la liberación de internos que hayan sido torturados, presos sin sentencia, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y si sean mayores de 65 años. A todo esto hay que agregar que se ha dicho también que... Si serían eh, delitos no graves los que hayan cometido. Y para hablar de este tema, queremos conocer su opinión, su análisis. Hemos invitado a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Bienvenida, buenas tardes, mucho gusto.
1: Gracias por aceptar esta llamada, Doctor, pues cuénteme su punto de vista, su opinión sobre esto que anunció el presidente.
12: Bueno, siempre es eh, plausible que dejen la prisión quienes no deben estar en ella. Una una persona acusada por un delito grave que ha estado privada de la libertad durante diez años sin haber sido sentenciada, pues ya cumplió su condena. Es decir, eh, simplemente se le está dejando en libertad, pero ya pasó una buena parte de su vida la vida cuenta de que, de que la vida es breve, de que 10 años es una parte importante de la vida de una persona, por longeva que sea, ya pasó buena parte de su vida en la cárcel, ya cumplió su condena, aunque aunque teóricamente no haya habido condena porque se trata de un procesado. Una persona que ha sido torturada, eh, ahí el, eh, el indulto debe ser muy cuidadoso, porque una persona puede puede haber sido torturada, pero puede haber elementos de prueba que acrediten su culpabilidad y eh, independientemente de su confesión, pero si se le condenó con base exclusivamente en su confesión y se acredita que esa confesión fue lograda mediante tortura, pues es obvio que esa confesión nunca debió considerarse como válida. Por otra parte... Eh, Sacar de prisión a personas mayores de 75 años, pues parece una medida correcta, eh, dado que son personas que ya pasaron buena parte de su vida, eh, ya eh, tienen una edad avanzada y no parece correcto ser en prisión, porque además cumplirán la condena según entiendo o seguirán su juicio en uh -huh. prisión domiciliaria. Así Lo mismo es. podemos decir de las personas de 65 años que padezcan alguna enfermedad crónica.
1: Efectivamente, así es como lo dio a conocer el día de ayer el presidente y yo insistía en esta parte donde en todos estos casos se habla de delitos no graves, no no tenemos tampoco el número de personas que puedan ser beneficiadas que estén actualmente en las cárceles con estas características que se mencionaron, si sea o no una, una buena parte de, eh, de personas que estén en estas cárceles y delitos no graves, que eso me parece importante también, doctor, señalar,
12: los dos puntos que usted señala son de la mayor importancia Delitos no graves Y algunas notas de la prensa dicen Delitos que no sean de sangre No, cuidado uh -huh. Puede haber delitos que no sean de sangre Y que sean sumamente graves Como la violación sexual Como la trata de personas eh, El abuso sexual, etcétera. ¿no? Entonces, delitos no graves es un término mucho más correcto Y mucho más técnico por otra parte, es también importante para que no se creen falsas expectativas, precisar lo siguiente. Los delitos del orden federal, que son los delitos que comprenderé indulto, porque el presidente no podría indultar a presos por delitos del orden común, son una mínima parte de los delitos que se cometen en el país. Son menos del 10%, son entre el 5 y el 10%. El 10%. Entonces, la mayoría de los presos eh, que estén en esas eh, condiciones de eh, por edad, por enfermedad crónica, eh, por delitos no graves, porque la confesión sea el único elemento probatorio y sea detenido por tortura, y que estén eh, en prisión por delitos comunes, no serán beneficiados por esta medida. Serían beneficiados solo si se tomaran medidas similares en las entidades federativas incluida la Ciudad de México, tratándose de los delitos del fuero común.
1: En cuanto al tiempo, doctor, yo le preguntaría, se habló de un plazo de aquí a septiembre, es lo que dijo el presidente, ¿es un buen tiempo para conocer eh, cada uno de estos casos, los expedientes que se tendrán que conocer de aquí a septiembre?
12: Sí, estamos a finales de julio, entonces hay más de 45 días para para tener lista eh, la medida y yo creo que si un equipo que se ponga a trabajar en serio logra re revisar los expedientes y no, y no hay por qué no conseguirlo, un equipo suficiente de, de gente que se ponga a revisar con cuidado los expedientes, eso se puede eso se puede conseguir y me parece muy bien que, que, se, que se prevea en un en un plazo breve, porque la Ajá. porque la vida misma es es breve y estamos hablando, por lo menos en un par de casos, de personas, por lo menos en un caso, de personas de edad relativamente avanzada.
1: Claro, sí, pues la vida se nos va muy rápido, doctor. Y como, como decisión, ¿le parece en síntesis una decisión buena, positiva, esto que se anuncia?
12: En principio sí, pero va a ser muy importante conocer los términos del decreto que se publique uh -huh. en el diario oficial. A veces se eh, anuncia una medida que parece muy eh, plausible a primera vista y después cuando ya esa medida eh, se vuelve oficial eh, mediante su publicación en el diario oficial ya no resulta tan plausible o no resulta nada plausible. Entonces, habrá que ver cómo viene en el diario oficial. Sacar presos de la cárcel es una medida delicada. Finalmente están ahí porque se consideró que hubo elementos probatorios para enjuiciarlos o porque han sido condenados. Entonces, es una, es una medida que puede ser una medida eh, que resulte plausible, pero que debe llevarse a cabo con mucho cuidado. Debe ser un equipo técnico el que el que redacte muy bien este este indulto, este, este decreto, que no deje fuera a nadie que debe estar ahí y que no incluya a nadie que no debe estar ahí. Eh, tenemos experiencias recientes de anuncios que han resultado después en medidas decepcionantes, lo de los libros de texto de primaria, que uh -huh. anuncian 18 libros y se tienen dos que parece que son bastante malos es decir, por lo que yo he visto, son bastante malos, entonces ojalá que esa medida se lleve a cabo eh, eh, por un equipo técnico de especialistas que trabajen a conciencia y que tengan eh, listo el decreto en el plazo que se ha anunciado
1: bien pues como bien usted dice veremos cómo queda finalmente este decreto en toda su extensión en toda su redacción y sobre todo también y me tengo aquí también en este otro punto doctor las sentencias muchas veces pues hay sentencias que tardan mucho y no eh, no, no se sabe a veces exactamente todas las razones cada caso sin duda es diferente pero esto es importante hay, hay sentencias que llevan eh, pues los las personas que están en la cárcel llevan mucho tiempo esperando alguna sentencia
12: Tengo en mente en este momento que, que usted pregunte eso de, de Yanira el caso de Israel Vallarta Ajá, Israel Vallarta es detenido en el mismo momento en que se detuvo a Florán Casés uh -huh. eh, se le acusa de los mismos delitos Florán Casés salió hace muchos años de la cárcel eh, eh, fue sentenciado en primera instancia fue sentenciado en segunda instancia se amparó, se le negó el amparo, se fue al amparo en revisión y finalmente quedó en libertad Israel Vallarta está acusado de los mismos delitos y no ha sido sentenciado esto uh -huh. es una verdadera perversión de la justicia
1: una prevención de la justicia que pues efectivamente lleva muchísimo, muchísimo tiempo, ha habido todo un proceso, incluso ya en los en los últimos meses se ha, ha habido un acercamiento de parte de la familia al propio presidente López Obrador, una carta de por medio, porque pues es un caso muy eh, claro, específico, donde hubo tortura, donde ya hay también eh, detenidos por este por este caso, por la manera en cómo se llevó a cabo. Eso es algo que pues, eh, nos seguimos preguntando qué pasa con, con la justicia y cómo se ha llevado a cabo en este caso específicamente.
12: Supongamos que Israel Vallarta sea culpable. Bueno, pues por el tiempo que ya permaneció en prisión uno podría pensar que ya compurgó su pena. Si no estaríamos en un caso como el del mundo de Antés, el conde de Montecristo, que solamente fingiendo su muerte puede salir de ahí. Eh, ahora, supongamos que sea inocente, bueno, pues entonces estamos en un caso verdaderamente monstruoso, una persona inocente que tantos años después ni siquiera ha sido sentenciada
1: efectivamente. Bueno, pues veremos también finalmente qué pasa con este caso que se acerca ya a una decisión, a una posibilidad donde salga libre ya Israel Vallarta, pero lo veremos y veremos también cómo queda este decreto que anuncia el día de ayer el presidente doctor.
12: Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo queda y no no habría ninguna razón para que no quedara bien. Debe ser un equipo de especialistas muy acuciosos el que elabore el decreto, para que sea un decreto que cumpla al objetivo de lograr justicia, de lograr una justicia. Recordemos lo que le decía don Quijote a Sancho Panza cuando Sancho Panza iba a gobernar la isla barataria, no tuerzas nunca el sentido de la justicia, pero si le desvías un poco que sea por misericordia y no por crueldad.
1: Bueno, pues con esto nos despedimos doctor, pues no torcer ese sentido de la, de la justicia ya veremos cómo queda, eso será importante ayer estuvo presente también la propia secretaria de, de Gobernación Olga Sánchez Cordero y eh, explicaba también esta parte del beneficio de prisión domiciliaria, ya tendremos todos estos detalles para poder seguir analizando y esto quizás eh, ya por último doctor, entenderlo dentro de esta mm, política que está tratando de implementar el presidente López Obrador un poco de eh, conciliación, de conciliar con eh, pues distintas distintos sectores. Esto pues por eso yo le preguntaba hace unos momentos si esto le parecía positivo, pero entenderlo también dentro de una política que está implementando el presidente.
12: Hay una enorme diferencia entre aquel planteamiento de una amnistía a uh, uh -huh quienes son protagonistas de, de la delincuencia organizada, muchos de los cuales han cometido delitos atroces, y en los foros que hubo con las víctimas, las víctimas dijeron no, no estamos de acuerdo uh -huh. con eso, y beneficiar con un indulto a personas que ya han, han estado muchos años en prisión sin condena o a personas cuya edad, cuyo estado de salud, eh, etcétera, hace aconsejable que no continúen presos.
1: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Radio UNAM a través de este programa Prisma RU.
12: De Yanira, mil gracias por el espacio y para mí siempre es un gusto saludarla y saludar a su auditorio.
1: Gracias, doctor, un abrazo, hasta Muy luego. Gracias.
12: Hasta luego.
1: Muy buenas tardes. Fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en derecho por la UNAM y fundador del programa universitario de derechos humanos, un tema que no podíamos dejar pasar, es un anuncio importante y pues eh, ya tenemos este análisis del doctor Luis de la Barreda. Continuamos. Prisma RU Relatamos al
0: mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Bien, pues vamos a continuar ahora esta en otra conversación. Ya está en la línea telefónica Sofía Segovia, que es escritora y nos va a hablar de su libro Peregrinos. Y antes que otra cosa, le doy la bienvenida a este espacio. Sofía Segovia, bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Gracias. Buenas tardes, Deyanira.
1: Pues, eh, Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vía telefónica, para hablarnos de este libro, un libro que contiene muchas historias y que nos acerca, eh, nos da una oportunidad de conocer de cerca a través de personajes, eh, esto basado además en, en, en personajes reales y que vivieron la Segunda Guerra Mundial, más allá de lo que podemos encontrar en los libros, más allá de las historias eh, que se cuentan y todo lo que queda en expedientes y cómo... Cómo eh, se gestó esta Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa desde el lado de las personas que lo vivieron? ¿Qué pasa, por ejemplo, desde la mirada de un niño, de un adulto, de una niña, de quienes estaban en esos momentos enfrentando una situación tan, tan difícil en muchos sentidos? Me gustaría que nos eh, comiences a platicar un poco cómo nace esta, esta idea para conversar sobre este libro, los personajes y todo lo que nos expones que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial.
7: Y claro, sobre todo porque una mexicana va a ir a contar esta historia de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. um, bueno, el propio nombre lo dice, es mundial y nos, nos atañe a todos esto que sucedió y, y es la historia más contada de la humanidad, pero a mí me llamó muchísimo la atención descubrir esta historia que vive aquí en Monterrey, donde yo vivo, a unos cuantos cuadros de mi casa comprender que esta historia que parece tan lejana, tan ajena, en realidad es muy cercana, que continúa viva porque eh, estos personajes, eh, estas personas de la vida real, que son, se convierten en personajes en la novela, la vivieron eh, unos años antes de que detonara la guerra y después de la guerra, pues cuando eran recién nacidos y niños, ¿no? Y, y finalmente... Eh, yo quería contar, sí, esta historia que es de las más contadas de toda la humanidad, pero bueno, desde un punto de vista que no se cuenta, se ha borrado estas piezas de un rompecabezas tan extenso que es la Segunda Guerra Mundial, pero que se han escondido porque son, son uh, muy difíciles de explicar en este mundo uh, de los aliados que después se declaró ser el más humanista, ¿no?, o sea, declaraban dueños del humanismo y, sin embargo, eh, este, permitieron que sucediera esto a la población alemana, que eran más que mujeres y niños, al final de la guerra. O sea, ya, ya al final de la guerra, ¿qué le sucede a la población alemana que vivía en Prusia? Que tuvo que este, tomar sus, a su familia, correr, porque ahí venían los rusos entrando por ahí cuando eh, se le da la vuelta a la guerra. Y entran con esta violencia nacida de la venganza, ¿no? Y entran por Prusia y los prusianos, Arno e y sus familias, tienen que correr con toda esa población mientras su país se iba desapareciendo bajo sus pies. Entonces es una historia muy, muy emocionante y creo que es una historia, sí, este, desde el punto de vista uh, alemán, pero que creo que completa absolutamente nuestra comprensión del holocausto. ¿Cómo puede haber sucedido el holocausto? Necesitamos comprender este aspecto de la historia para este, realmente comprender el todo y quizá estar pendiente para que no vuelva a pasar.
1: Bien, eh, Sofía, estas historias que nos van llevando junto con estos personajes principales, son varios los personajes, pero están Arno, e Ilse, que son dos niños, y de pronto cuando uno empieza a leer sus eh, historias y todo eh, ese contexto que, que lo rodea, eh, cuando la guerra va avanzando eh, y aunque no se quiera estar hablando de la guerra como tal, aunque se trate de ignorarla, a, aunque se disimule ante los hijos, se intente disimular y, y crearles un entorno un poco... ...más tranquilo, aunque se viva incluso en lo más remoto de, de, de su país... ...aunque uh -huh. incluso no se prenda la radio hasta que se hayan ido a dormir... ...para que duerman, digamos, en paz... Eh, ...pues, a, aunque se trate de hacer todo ello, se sabe de la guerra... ...los niños saben que algo está pasando y, y, y añoran muchas cosas y pues también se van preocupando, y entonces pues también van creciendo y van teniendo la posibilidad de, de saber que, que algo sucede. ¿Cómo se entrelazan también estas estas historias, estas dos familias de distintas regiones de, de Prusia, que son los Schipper y los eh, Halbrock? Cuéntanos un poco cómo, cómo se van entrelazando también estas historias y los demás personajes.
7: Y bueno, eso es, eso es lo que me llamó a contar esta historia, sobre todo es esa, esa casualidad que después une a Arnoia. Y ahí se ambos son de Prusia, pero después surgen muchas, una cadena de casualidades que me pareció a mí casi mágica. Y eso es lo que quiero ir a contar. ¿Cómo llegan a coincidir en, 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 en la vida los dos? No, bueno, no, más vivos del cuerpo, porque eso es una gran casualidad también, sino también vimos toda la vida del espíritu, porque la guerra, y eso es lo que descubrí, y por eso fui a contar esta historia desde el nacimiento de dos niños, para que viéramos que la infancia también es un actor en una guerra, y que también tiene fecha de caducidad en una guerra, sí, si, si hay guerra, eh, bueno, ¿qué muere en una guerra? Claro que pueden morir los cuerpos, pero también muere la infancia, y muere la esperanza, muere, muere la salud mental, mueren muchas, muchas cosas. Y esto es eh, eh, este camino que recorren Arno y e hasta uh -huh. coincidir. Yo quería saber cómo es posible todo, que, que todo lo que vivieron todavía coincidieran vivos del espíritu. Este uh -huh. y, y, y bueno, esa es la aventura de estos dos personajes en eso coinciden, porque esa uh -huh. es la gente que yo conozco aquí, ya Elsa adultez como padre de una amiga mía este desde hace eh, 42 años eh, esta um, pareja que logró hacer una familia llena de luz tan generosa, tan abierta tan, tan eh, gustosa de esta raíz aquí en México pero cómo es posible que sean así cuando le sucedió aquello? Y, y, y bueno, eso también es parte de la exploración y parte de la coincidencia, porque en qué coinciden? sí los papás intentaban protegerlos, pero llega un momento en que es imposible, porque, uh -huh, uh -huh. porque la guerra lo invade todo, ¿no? Y para empezar esa guerra, además, con un líder que además se, se adueñó hasta de la imaginación infantil, imposible, imposible mantenerlos este, fuera del, del seno familiar, mm. uh, pero después resulta que definitivamente o sea, tienes que deshacerte de, de todavía tus ilusiones infantiles porque tienes que sobrevivir. Y, y, y todo eso que le sucede, bueno, es me parece a mí que no nada más es la coincidencia entre arno y irse, sino la coincidencia entre toda la figura de la infancia en la historia universal. Donde hay guerra... Este, la infancia pierde el derecho a ser y entonces uh -huh. yo quería mostrar que así como sucedió Arno y ahí se sucede a los sirios a los centroamericanos, uh -huh. donde quiera que haya violencia, la infancia muere, el derecho a la infancia muere ¿no? y este y entonces eso a mí me conmovió muchísimo y también el aspecto este de las mujeres no el aspecto de la guerra de las mujeres a las madres de Arno y dice todo lo que tienen que hacer y sacrificar para que sobrevivan todos los que logren sobrevivir este también es un aspecto que me conmovió muchísimo porque me parece que también es la madre universal ¿no? uh -huh. esa madre que la historia nunca ha volteado a ver pero que es la que eh, la historia universal la historia oficial este que solo mira las guerras las batallas los porcentajes y las estadísticas pero no mira a las madres y no cuentan las madres, y entonces pasan desapercibidas, porque eh, este, eh, pasa desapercibido lo que le sucede a la mujer, que después también resultan ser unas víctimas dolorosísimas, pero también logran ser las que recogen la esperanza de un país uh -huh. roto. Y, este, y a mí eso también me fascinó y me conmovió muchísimo, este, porque, bueno, no se puede contar la historia de niños sin contar la historia de, los, de las madres, ¿no? Y este, entonces, este aspecto, creo yo que, que así es como se deben de contar las guerras. Este, imposible, oficialmente, imposible no contar las balas y las bombas y todo eso, pero se debe de contar qué se siente en realidad en lo que cuenta, que es la familia, ¿no? Es el seno de un país este, es el núcleo de un país, una familia, y, y, y si viéramos eso más seguido, eh, creo que hubiera menos guerras, porque no tiene nada de romántico la guerra, y yo aquí precisamente quería este, eh, mostrar esto, lo que se siente vivir una guerra, no como un héroe, o no como el protagonista o el antagonista en una guerra, sino como gente que nunca va a salir en un de
1: Sofía, pues sí, todo esto que nos dices es, es sin duda muy muy importante. Esto que mencionas de, de las madres, por supuesto, esta historia de los niños, pero qué hacían mientras tanto eh, eh, las, las mamás eh, tratando de generar ese ambiente habitable. Y, y me haces pensar también en el en el concepto de felicidad porque como sabemos los los niños que también pues sufrieron estos embates de la guerra quizás más que en lo físico en lo psicológico cómo ¿Cómo, ¿Cómo es esa vida que llevan los niños creciendo en un ambiente eh, de guerra, con los sonidos que esto implica, con eh, la falta de alimentos también? Y sin embargo, me parece que crean una especie de su propia felicidad. Ahora que mencionabas otros lugares, eh, por ejemplo, el caso de, de Siria, vemos ahora distintos documentales donde pues están refugiados en otro país, huyen, son migrantes, se vuelven eh, personas también peregrinos en un lugar o en distintos lugares porque no saben finalmente dónde podrán echar raíz, añoran su país, pero saben que no pueden regresar y sin embargo los niños siguen jugando, siguen sonriendo, incluso algunos de ellos eh, mutilados. Es increíble también cómo se puede eh, aprender de los niños, pero esa mirada que nos da oportunidad de vivir, esa, esa guerra a través de las familias, me parece que es, es tremenda. Y este concepto de felicidad, si se pudiera llamar de esa manera, Sofía,
7: la, la, la felicidad como decisión, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí. decidirte por la felicidad y por la esperanza y así, este suena como muy difícil, pero pero finalmente yo creo que sí, hay gente que logra aferrarse a eso y a, a, a decidirse por ser feliz, a pesar de lo que ha vivido, ¿no? Y, y eso sí, entonces esta, esta novela es de, de guerra, pero es un llamado a la paz. Y es una novela donde suceden cosas durísimas, pero brilla precisamente eso que, que menciona Deyanira, de de decidirse por, por el bien, por, por la felicidad, no por, por dar el siguiente paso para este, ser feliz. Entonces, eh, eh, si es, esta es una novela eh, dura, porque <ríe> sucede una guerra, uh -huh. pero es una, una novela que dicta un un mensaje, muy positivo y y no mucho a la reflexión a mí en todo momento que la escribía este, me lleva, llamaba muchísimo a la reflexión sobre este bueno yo qué yo qué decidiría si estuviera en esa circunstancia no entonces ojalá que sea la invitación también a a los lectores y que también sientan que esta novela en realidad pues habrá sucedido en cruce en una tierra que ya no existe pero es una novela mexicana porque finalmente es una novela que, que, que cuenta una historia mexicana, porque México no es nada más un país que eh, expulsa gente. También debemos contar la historia de un México que esté abierto a recibir a gente de todo el mundo. Y yo quería contar esta historia también de México.
1: Claro, claro. Eh, Sofía y bueno pues también otras otras cosas que también se platican dentro de esto ya que mencionabas el holocausto y demás y, y cómo pues a través de los distintos personajes pues se, se hacían esas preguntas por ejemplo uno de los personajes Carl eh, eh, que no había podido ayudar más de lo que quería, si si trabajas para los judíos le decían eres enemigo de, del partido, eso le dijeron cuando, cuando lo interceptaron unos hombres desconocidos eh, y no entendía eh, la comunidad judía siempre había sido parte de la realidad cotidiana de la ciudad, parte integral de la sociedad y ahora ellos eran enemigos Qué difícil también el, el, esta parte de cómo ver eh, a otro ser humano de cómo entender por qué, por qué tiene que volverse tu enemigo por qué es una persona que eh, pues está destinada a morir en ese momento Qué, qué difícil y como bien dices, uh, historia vista desde estos personajes pero también son historias que nos llevan a final de cuentas a la paz pues eh, sofía muchas gracias por estar aquí con, con nosotros no sé si quieras agregar algo más nosotros desde aquí recomendamos esta esta eh, novela tuya sofía segovia sofía segovia peregrinos y pues eh, Gracias,
13: que la y amiga, leer. no nada más que
7: estamos de fiesta porque este esta es la segunda edición de peregrinos este ahora uh -huh. la edición de bolsillo porque salió como parte del tercer aniversario de Peregrinos y además en el festejo de la primera traducción ahora está en inglés uh -huh. pero pronto va a salir en ruso y en lituano y en eslovaco entonces estamos uh -huh. como muy contentos porque este, este esta novela todavía ha recorrido un largo camino pero todavía le queda un largo camino por recorrer por todo el mundo espero que también haciendo un llamado uh -huh. a la paz y, y presentando un México un poco distinto al que se conoce en el resto
1: del mundo. Así es. Bueno, algo que se me olvidaba también, un, uno de los personajes que también eh, hay en este libro, pues es la radio. La radio y el papel que jugó en esos momentos Uy, sí. como transmisora de mensajes y de toda esta ideología que, que, que nos has platicado también. La radio, sin duda, desde esos tiempos y los usos que se le, que se le puede dar, Sofía, pues muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam.
7: Gracias a ti, Deyanira, y saludos a todos.
1: Gracias y enhorabuena por estos relatos, que le vaya muy bien a tu novela. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la escritora Sofía Segovia y su libro Peregrinos. Continuamos.
14: Nacional RU.
1: Bien, antes de irnos al corte, hoy es el Día Mundial contra la Trata, el Día Mundial, pero aquí en México hay muchas cuentas pendientes en este, en este tema. Recordar, en el año 2013, la Asamblea General de la, de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 30 de julio de cada año como el Día Mundial contra la Trata, promoviendo una fecha para concienciar a los estados sobre la lamentable situación que sufren las víctimas del tráfico humano con la finalidad de promocionar y proteger sus derechos. Y estas eh, situaciones que se dan en muchas partes del mundo, pues México no está exento de ello. La trata de personas es un, un problema en que se ha visto inmerso desafortunadamente nuestro país, afectando considerablemente y crecientemente a niñas y niños, sobre todo también, ya que una de cada tres víctimas es menor de 18 años. Esto dicen las cifras y la proporción de trata en niñas y niños se ha triplicado en los últimos 15 años. Eh, de este grupo de personas afectadas, 50% fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Y siguen datos porque sin perder de vista que en el fondo la trata de personas persiste como una forma de violencia de género, dañando a millones de mujeres y niñas, las cuales constituyen el 99% de las víctimas de la industria sexual comercial y el 58% de las personas eh, tratadas en otros sectores. Esto, Estas son cifras en el mundo. En nuestro país está eh, pues esta situación, una situación muy deplorable, no, no cede. Como decía, es una eh, un tema pendiente a resolver un problema que pues simplemente no se ha resuelto desde hace muchos años, se siguen pistas, hay detenidos, pero la trata sigue. Y es uno de eh, los problemas también muy delicados por eh, la edad de las personas. Hay, como decíamos, igual que en el mundo, niñas, niños que desafortunadamente eh, pues están… Eh, los llevan a estas redes de trata de, de personas, es una gravedad. Por los daños que este que conlleva este ilícito, la parte psicológica, además de la física, puede resultar muy, muy grave, es algo que durante años no se ha atendido debidamente por el Estado mexicano, así que pues no, no dejamos de recordar esta fecha en este momento día mundial contra la trata de personas. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
14: Síguenos y haz clic con nosotros.
13: Gracias por votar por lo que
6: crees. Gracias por votar por el Movimiento Chilango.
3: Gracias por permitirnos
7: luchar por más libertades y más derechos. Gracias por darnos chance de trabajar por
6: tener una mejor ciudad. Gracias por confiar en nosotras y ayudarnos a crecer. La ciudad merece una mejor alternativa y la vamos a construir juntos. No te vamos a fallar.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM Experiencia sonora
14: Mañana en la UNAM ¿Qué
6: hacer y a dónde ir? Aún puedes inscribirte en el taller Marte en Occitlán? Mito, Rito y Sitio, organizado por el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM, que se llevará a cabo del 3 de agosto al 26 de octubre. En este espacio se reflexionará acerca de la primera ciudad en Marte, a partir de mitos fundacionales del México prehispánico, el conocimiento científico sobre el planeta rojo y la ciencia ficción. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria en www.artecienciaytecnologias.mx diagonal Marte 2021. No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Esta retransmisión busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Para conmemorar el aniversario luctuoso del escritor Víctor Hugo Rascón Banda, fallecido el 31 de julio de 2008, Radio UNAM transmitirá la adaptación radiofónica de su obra teatral, de Sazón, que obtuvo el tercer lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal Internacional de Radio de 2008. Esta adaptación cuenta con las actuaciones especiales de Luisa Huertas, Angelina Peláez y Julieta Gurrola, quienes interpretan a tres mujeres de la Sierra de Chihuahua, una maestra rural, una guerrillera vecindada por necesidad en la zona 3 Humara y una menonita, quienes cuentan las circunstancias que han llevado sus vidas al límite, a la vez que ofrecen las mejores recetas de su repertorio. Disfruta de esta adaptación que se transmitirá mañana sábado 31 de julio en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Según la historia, siempre nos han jodido, pero nos hemos levantado cuando hemos caído. Tú y yo somos mucho más que algún puto partido, somos la identidad de un pueblo que está desunido. A partir de hoy me declaro muy comprometido y prometo que voy a hacer ruido de todo lo que ha sucedido, de cada derecho violado, de cada paisano caído, de todo el que sale a la calle a ejercer su opinión, pero es reprimido por mi hermana en Argentina y los panas que están en suelo panameño. Llevarse todo lo que
1: a... Bien, pues estamos, estamos ya de regreso en esta segunda hora y pues agradecer a todos ustedes que nos están escuchando. Oscar Sánchez nos pidió esta esta canción, Da lo mejor de ti, de Maclopedia y Acapela. Eh, se llama así, da lo mejor de ti. Escuchemos un poco más de esta canción que nos solicitó el radio escucha Oscar Sánchez. Y
15: todos nacimos aquí, que derecha ni que izquierda, ya basta de esa mierda. Hay que recuperar lo que queda antes que se pierda. Si no das lo mejor de ti, nada va a cambiar, porque no es un peo de gobierno, sino cultural.
2: Y... Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños
6: Por eso jamás podrán volver a dormir Pero tú...
1: Dos de la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso. Gracias por sus comentarios, sus mensajes aquí en este espacio informativo de Prisma RU, que se transmite por el 860 de AM, por el 96.1 de FM. No se olviden también de, de escucharnos y de consultar nuestra página, www.radio.unam.mx. Gracias aquí a eh, quienes nos escriben, a doctora Mina eh, muchas gracias, nos escribe Jorge Fran, nos escribe Carlos Yautotli, eh, Armando Aguirre, muchos saludos al equipo, les deseo excelente viernes, gracias por mantenernos bien informados, eh, Rosario Durán Martínez también, ya no le queda nada, Julio. Gracias, Rosario. Eh, José Ramón Ramírez, también, muchas gracias por estar aquí, Andrés Mar, buen fin de semana, excelente programa. Eh, Gil, ¿cuándo eh, sería el concierto? Bueno, aquí tenemos una tenemos una, una invitación a todos ustedes, ahorita nos, nos pasan ahí todos los datos que ya están en nuestras redes sociales, si alguien quiere conectarse, va a ser, es una invitación a un concierto virtual y eh, pues hay algunas personas que están ya interesadas en este concierto. Eh, Marco Fernández, eh, también muchos saludos, Consuelo Márquez, eh, estamos también, le mandamos saludos a Luis M. García, que por cierto, pues él fue el que hizo todo este plan de los boletos. Gracias, eh, Luis. Dice, muy oportuno análisis y puntos sobre las IES que hace el doctor Luis de la Barreda. Eh, aún hay personas privadas de su libertad esperando sentencia o juzgadas con el antiguo sistema penal acusatorio, cuyos casos y acceso a la justicia están en un limbo legal. Gracias, Luis. Mario Navarrete, también muchas gracias. Eh, gracias aquí por los, las fotografías, los videos, la comida que ya nos está antojando. ¿Esa es una especie de, de la ayuda? Bueno, pues muchas gracias. Eh, también aquí nos da a conocer a través de un video los alebrijes, estas artesanías mexicanas que son hermosos, todos estos trabajos que se hacen de manos mexicanas David Castillo también, muchas gracias eh, por estar con nosotros en Prisma RU, José ya también mencionábamos eh, Rosario Guerrero también muchas gracias, eh, gracias a Guerrero, saludos que tengan buen fin de semana Eric Estrada también en un momento estará con nosotros Marcela Vargas ya a punto de estar con nosotros en un momento más, el nuevo Cine Mexicano LGBT, La mejor venganza es ser felices. No se lo pierdan, ella nos platicará y escucharemos el trabajo, el trabajo de ella aquí en este espacio. Rebeca Vega y Eduardo y Sánchez también, Miros regresando a la escuela, Diego Díaz, eh, gracias a Carmen Valencia, Arturo Sánchez, Mar Olmos, La Irrelevante Paz, Gerardo Ibarrola, César Soto, a todos los que nos están escribiendo y escuchando, muchas, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Jorge nos dice excelente fin de semana a todo el equipo y bueno pues gracias por lo que a mí toca Jorge eh, Orquesta Sinfónica de Minería que también ya aquí en Twitter se hace presente. Mayra Elizondo, también bien por los viernes de complacencias, que no se pierda la bonita tradición. Así es, Mayra. Y fíjate que ya ni lo habíamos mencionado, pero pues ya algunos, algunos nos piden sus canciones que quieren escuchar al aire. Gracias, Mayra. Gracias a Julieta y a todos ustedes que nos están sintonizando. Bueno, pues nos vamos a ir nos vamos a ir ahora a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez. La capacitación del Instituto de Matemáticas es garantía del éxito en certámenes como las Olimpiadas en Matemáticas. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El director del Instituto de Matemáticas, José Antonio Seade Curi, expresó que hay que atreverse a perderle el miedo a esta disciplina, ya que es una de las más creativas. Además, el instituto tiene un impacto significativo en la preparación de los estudiantes mexicanos que cada año participan en certámenes nacionales e internacionales en matemáticas. Comentó que profesores, investigadores y estudiantes de la UNAM entrenan a cientos de concursantes y les inculcan el pensamiento crítico y matemático. E indicó que tan solo en la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México compiten del orden de 60 a 70 mil cada año.
10: En matemáticas hay que atreverte, hay que dejar la, la imaginación volar. Es una de, de las disciplinas más creativas
12: que puede haber, muy divertida, muy entretenida, pero hay que, hay que agarrarles el gusto. Forman parte de toda la naturaleza que nos rodea. O sea, es un, un, un elemento indispensable,
3: imprescindible para entender el mundo que nos rodea.
16: Curry dijo que desde 1986 se conforma un equipo olímpico de estudiantes de matemáticas de nivel preuniversitario al cual se le entrena. Este grupo surge a partir de los concursos estatales posteriormente se realiza un certamen nacional cuyos ganadores integran la selección que nos representa en la Olimpiada Internacional de Matemáticas por su parte la Olimpiada Mexicana de Matemáticas es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana cuya actividad central es la realización del concurso nacional para estudiantes preuniversitarios universitarios, el más importante en nuestro país a nivel bachillerato. Y sobre la participación de México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, cabe señalar que se han logrado cuatro medallas de oro, ocho de plata, setenta y dos de bronce y cuarenta menciones honoríficas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, Olimpiadas en Matemáticas. Bien, Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, abren otra biblioteca a estudiantes y profesores de la UNAM. Cuéntanos Cindy, buenas tardes. Buenas tardes,
17: de a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, suscribió un convenio de colaboración con la Biblioteca Newberry de Chicago, Estados Unidos, a fin de fomentar el intercambio académico de excelencia para la investigación, docencia y difusión de diversas disciplinas humanísticas y sociales, con base en las valiosas colecciones y tesoros que conserva esa institución, entre los que destaca el mapa México Tenochtitlan de 1524, obra impresa por. Por Giovanni Battista y publicada por Pietro Zaboriani en febrero de ese año en Nuremberg con la edición latina de Federico Artemius en la segunda carta de relación de Hernán Cortés. El mapa de Tenochtitlan conquistó el imaginario europeo al proyectar por primera vez una imagen de la capital del imperio Tenochca y su cuenca gobernada por la triple alianza de Texcoco, Tlacopan y México, encabezada por el entonces Huey Tlatuani, Motekusoma Shokoyostin. Esa primera imagen de la gran Tenochtitlan, diseñada como una una urbe medieval en medio de un lago americano se correspondía con el esplendor maravilla y exotismo descritos por el conquistador en su carta redactada en medio de la derrota tras la despavorida huida de sus tropas aliadas en junio de 1520 la imagen buscaba acomodar lo nuevo que se abría a su vista con los marcos de asimilación de la tradición mediterránea bajo la idea de una ciudad estado potentísima cuya grandeza iteraba la de las presuntas hazañas cortesianas, el documento es uno de los 600.000 mapas originales que conserva la biblioteca estadounidense, en este caso dentro de la colección especial Edward E. Ayer. Sometida su elaboración a las interpretaciones más diversas como la de Manuel tucent y Justino Fernández y las últimas obras de Miguel León Portilla, quien hizo una comparación con el mapa México-Tenochtitlan, conservado en la biblioteca de la Universidad de Uppsala de Suecia. En este sentido, las meticulosas descripciones de José Luis Martínez, el estudio de Dominique Kresle y los aportes de Eduardo Matos Moctezuma constituyen el núcleo de lo que se sabe hasta ahora. La conservación de este tipo de mapas, así como de otros valiosos documentos impresos en Europa sobre lo que se imaginaban sus creadores que era América, permite el estudio de los distintos contextos en que se produjeron, su recepción y la proyección de discursos de territorialización del mundo. El convenio con la biblioteca Newberry es un camino, entre otros más, que la UNAM abre para sus estudiantes y docentes. Además, los trabajos especializados se pueden multiplicar con las herramientas digitales de la información orientadas a investigación docencia y comunicación de las ciencias y las humanidades que se entrelazan con diversas disciplinas que convergen en la colaboración interinstitucional. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez, gracias por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional, internacional eh, con el, este reporte de, de Radio Naciones Unidas. Adelante.
3: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS asegura que la variante Delta es una advertencia de que el coronavirus se está haciendo más eficaz y pide actuar ya para evitar que surjan otras más peligrosas. En cinco de las seis regiones de la OMS, las infecciones por COVID-19 han aumentado un 80% en las últimas cuatro semanas, especialmente como consecuencia de la aparición de la variante Delta, que ya se ha detectado en 132 países. En África, las muertes han subido un 80% en ese mismo periodo. Se espera que en las próximas dos semanas se van a alcanzar la cifra de 200 millones de personas contagiadas. Los especialistas de la Organización insisten en que si el virus sigue propagándose, seguirá mutando. Delta es una advertencia de que este virus está evolucionando y una llamada a la acción de que tenemos que actuar ya antes de que emerjan variantes más peligrosas, dijo el doctor Mike Ryan. La epidemióloga que lidera la respuesta al virus, la doctora Maria Van Kerkhoff, explicó que hay ciertas mutaciones que permiten que esta variante del virus se adhiera a las células con más facilidad y algunos estudios sugieren que los individuos afectados con la Delta tienen mayor carga viral. Los expertos insistieron en que las vacunas son eficaces contra esta variante siempre que se administre la pauta completa y en que es crítico seguir tomando medidas de precaución como usar mascarilla, evitar lugares concurridos, mejorar la ventilación y lavarse las manos. Y el secretario general pide a los estados que tomen medidas urgentes contra la trata ya que la pandemia está dejando a millones de personas vulnerables a caer en estas redes. En su mensaje por el Día Mundial contra este Delito, Antonio Guterres subraya ya que los niños representan un tercio de las víctimas, una cifra que se ha triplicado durante los últimos 15 años. En los países de bajos ingresos, la mitad de las víctimas son niños, dice Guterres, y la mayoría de ellos se los somete a la trata para obligarlos a realizar trabajos forzosos. Guterres destaca que el COVID-19 ha empujado a la pobreza extrema hasta 124 millones de personas y que muchos millones de ellas quedarán expuestas a esta forma de tortura. Hasta aquí las noticias más destacadas de
1: Dos de la tarde con 30 minutos, no con 30 no, con 20 minutos y ya está con nosotros en este espacio de Corriente Alterna Marcela Vargas, que es reportera y mentora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas eh, de Corriente Alterna y a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás Marcela? Muy buenas tardes.
7: Hola Dayanira. muchísimas gracias por el espacio, encantada de estar otra vez por acá platicando contigo y con toda tu audiencia.
1: Pues sí, qué gusto platicar y cuéntanos, cuéntanos sobre este tema que traes hoy y que en un momento pues escucharemos este trabajo, ese trabajo también adaptado radiofónicamente para que podamos conocer de qué, de qué va este tema, cuéntanos, adelante Marcela.
7: Claro, pues este reportaje que lleva como, como título La mejor venganza de ser feliz es el nuevo cine mexicano LGBT más. Es un texto que trabajé todavía con estudiantes de la generación anterior de Corriente Alterna y pues hicimos una revisión pues en el cine mexicano, que además es uno de mis temas de especialización, pues en el último año y medio más o menos se han estrenado una serie de películas, tanto ficciones como documentales, que tratan temas relacionados con la comunidad LGBT+, por supuesto, en este país, y algo que tienen en común es que pues, tienen dos cosas principales en común. ¿no? Una de ellas es que todas tratan estas historias desde un punto de vista de celebración de la diversidad. Es decir, no solamente es esta cuestión de la victimización, de la tragedia constante, sino que tienen una mirada mucho más luminosa. Y la otra cosa que tienen en común es que los, las y les realizadores que están detrás de estas películas, que dirigen estas historias, pertenecen a la comunidad LGBT+. Entonces hicimos esta revisión, platicamos con ellos, ellas y ellas para que nos contaran qué fue lo que les llevó a tratar estas historias desde puntos de vista que rompen con los estereotipos a los que estamos acostumbrados en, bueno, acostumbrados tristemente, ¿no? En la pantalla, tanto de cine como de televisión en México, que por supuesto ha sido una historia larguísima de, de evolución de estos temas en el cine mexicano, pero pues en los últimos años ha tenido un impulso
1: mucho más intenso. Bien, pues si te parece bien, Marcela, no se diga más, vamos a escuchar este trabajo, ya nos eh, nos amplías de qué, de qué trata, pero qué mejor que escucharlo, estas referencias que nos dices, las entrevistas que llevaste a cabo, y regresamos contigo. Claro. Adelante.
14: Después de casi un siglo de soportar personajes caricaturescos o estereotipados, el cine mexicano comienza a explorar otras representaciones de la diversidad sexual. Una nueva generación de cineastas gay, bisexuales, lesbianas y queer ofrece una mirada luminosa y celebratoria un nuevo cine mexicano LGBT. Películas como Las Flores de la Noche, El Baile de los 41, Cosas que no hacemos, La Bruja de Texcoco y Los días más oscuros de nosotras son una muestra de que sí se pueden llevar a la pantalla historias de la diversidad sexual sin caer en el lugar común de la tragedia y la victimización. Habla Omar Robles, uno de los directores del documental Las Flores de la Noche, que registra la vida cotidiana de un grupo de amigas trans que viven en Mezcala. Pueblo ubicado en una isla del Lago de Chapala en el Estado de Jalisco.
9: La nos, nos decía que cada vez que en el pueblo la insultaban, le, le gritaban toda clase de insultos en la calle. Su manera de responder era eh, meneando más la peluca y las peras y sintiéndose más más poderosa y más guapa y más ¿sí? pues más perra.
14: Durante el día, la población de la isla las discrimina por su expresión de género pero por la noche son el alma de las fiestas.
9: Y, y, y eso yo creo que nos resonó muchísimo en, en la cuestión de, de, de desde dónde íbamos a construir esta película y esa postura tuvo que ver, como te, te decimos, con la, la congruencia a cómo ellas resisten, que es a través de la ternura, la resistencia, a través de la felicidad, la alegría, el sentirse... Orgullosas de quienes son.
14: Eduardo Esquivel, codirector del documental, agrega.
9: La mejor venganza es que se vean felices, que la gente las vea felices.
14: El
11: diablo le dijo a la bruja,
18: mi amor no es verdadero, no te confundas.
14: Durante décadas, los personajes travestidos y afeminados, como objeto de burla, fueron la única muestra de la comunidad LGBT+, en cine y televisión. Eso ha influido en parte de las expresiones de violencia contra esta comunidad, que enfrenta discriminación dentro y fuera de la pantalla. Por eso es importante el cambio en la narrativa, como lo que hicieron Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, nominados al Premio Ariel en 2020 por el cortometraje documental La Bruja de Texcoco. Este corto sigue la vida cotidiana de La Bruja, una cantante trans dedicada a la música tradicional mexicana. Habla Cecilia Villaverde, quien se identifica como bisexual.
19: Al principio la verdad es que cuando conocí a La Bruja, como que no pensé que estaba yo poniendo como parte propositivamente, parte de lo que a mí me había tocado vivir, pero a, a lo largo del proceso y a lo, a lo largo de enseñarlo y a lo largo de ver cómo esto ha empoderado a to, todas las personas del ámbito ahora sí que femenino en cualquier ángulo del espectro que estén y de lo difícil que es y ha sido y fue para mí y ha sido para bruja y para todas nosotras y nosotros, obviamente, nosotres. Eh, pues creo que sí hay, una, sí, hay una gran parte, sí hay una gran parte de eso, que quiera o no, que está ahí contado. Tener esta visión, es lo que nos hizo resaltar cosas tan importantes como el, el dar el lugar a, a, a un pasado histórico mexicano en el que todo era un tabú, y en este momento decir ya no más, la sociedad te quiere cuadrar, pero no es necesario hay que, hay que levantarte, hay que celebrar y una cosa que también creo que es muy importante no, no solo como la visión sino como empoderamiento femenino, desde cualquier ámbito del espectro, era algo que era, que era importante para la bruja era importante para mí, creo que era importante para todos el ponerlo en, en, en esa, digamos, como darle esa fuerza a la hora de contar la
14: historia. Esta generación de cineastas empezó a filmar largometrajes después de 2009, año en que el matrimonio gay se legalizó en la Ciudad de México. Su camino ha sido menos complicado que el de sus predecesores. Habla Astrid Rondero directora de Los días más oscuros de nosotras, una película con dos mujeres bisexuales como protagonistas.
7: Ya me tocó un contexto muy, muy distinto, ¿no? Donde... Uh -huh. Nadie me abusó verbalmente ni me atacó porque era hacer una película donde de, 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 había personajes de diversidad. Nadie me lo cuestionó, ¿no? Pude filmar, este no me siento, nunca me sentía avergonzada del cine que quería hacer, ni de las de escenas que quería filmar entre mujeres, con los días más oscuros de nosotras Yo sentía que ir a los festivales eh, de mi comunidad era el último gran abrazo para mi película. Uh -huh. Era el lugar, es, mi, es casa, no es mi casa. Jamás sentí que eso eh, la hiciera menos que las demás películas etcétera, ¿no? Entonces creo que siento que hay muchos cineastas eh, mexicanos eh, que, que a lo mejor les hace falta abrazar también eh, el, su propia temática, ¿no? Entonces esa representación sigue necesitándose y bueno, creo que es el último gran closet de los creadores, ¿no?
8: Ahí cuando tú ni yo
14: estemos la diversidad detrás de cámaras tiene mucho que ver con la autenticidad con la que se construyen estas narrativas. Impulsar esta diversidad no significa contar puras historias positivas. La representación digna también incluye los pesares y las violencias. La realidad de la comunidad LGBT+, en México. Para Corriente Alterna, Marcela Vargas.
11: Sé que el miedo es
1: parte del camino hacia la libertad. Marcela, pues muchas gracias por este trabajo, la verdad es que me gustó mucho y esto que mencionabas al inicio para dar pie a este trabajo que acabamos de escuchar esa esa mirada luminosa esa celebración de la comunidad y que en la pantalla eh, en el cine pues se proyectan se proyectan historias y se proyectan realidades, hay muchas cosas que han ido cambiando con respecto a esta comunidad y eso nos da, nos da muchísimo gusto porque entre esas cosas pues también medios alternativos alternativos y distintos medios también son parte de llevar ese, ese mensaje de eh, pues de esa celebración. Así que pues muchas gracias Marcela, ¿algo más con que te quieras despedir? Pues muchísimas gracias Deyanira, una vez más por el espacio y nada, recordarles que tanto este reportaje como
7: el resto de los contenidos que estamos produciendo en Corriente Alterna en la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM los pueden leer en corrientealterna.unam.mx y que como siempre estamos encantados de poder participar en Prisma de RU cada viernes.
1: Pues muchísimas gracias. Nosotros también ya nos hemos, eh, nos ha gustado mucho tener este, en este espacio y conocer sus investigaciones, conocer estos trabajos de todo este equipo ahí en la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo. Un abrazo, de Yanira. Saludos a todos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, pues continuamos, continuamos y ya está en la línea telefónica. Le damos la bienvenida a David Centeno, que es gerente de operación estratégica de OCC Mundial. Nos mandaron a través de, nos contactaron a través de nuestro correo de Radio UNAM para hablar de este tema de la educación en línea, de cómo ha tomado relevancia a raíz de la pandemia. Actualmente el 85% del alumnado estudia bajo esta modalidad. Al respecto, la Asociación de Internet MX y OCC Mundial presentaron resultados de un estudio Educación en Línea en México 2021 que muestra los hábitos, necesidades, motivaciones y obstáculos a los que se enfrentan los internautas mexicanos para continuar con su preparación académica, así como los cambios en la educación a raíz de la pandemia por COVID-19. David Centeno, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
18: Hola, Desllenira. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a tu auditorio. Pues muy muy gustoso estar aquí con ustedes y poder compartir detalles de este gran estudio.
1: Así es, porque creo que pues muchas personas, muchos estudiantes y, y en general mucha gente de la sociedad pues se ha volcado a estas eh, posibilidades a través de eh, la tecnología. Y también es importante conocer cómo, cuál es este comportamiento, cómo, eh, qué está pasando ya, digamos, en números, la realidad que tiene cada, cada quien, si tiene esa conexión a Internet, si no tiene conexión a Internet, quiénes han desistido durante esta pandemia, en fin, y creo que los números nos dan una idea de todo esto. Me gustaría que nos platiques acerca de los resultados de este estudio, eh, que nos comentes un poco sobre estos números y porcentajes.
18: Claro que sí, pues bueno, uno de los hallazgos más importantes del estudio eh, fue que alrededor del 37% de los estudiantes tuvo que pausar sus estudios y esto tiene dos motivos. Uno fue que la falta de dinero pues hizo definitivamente que, que ellos tuvieran que pausarlo, cinco de cada diez tuvieron que hacerlo por falta de dinero y dos de cada diez tuvieron que hacerlo por temas de salud, ya sea relacionados con ellos mismos o con sus familiares. Entonces son porcentajes bastante llamativos. Sin embargo, también algo que nos arroja el estudio es justamente esta transición de la cual justa, de la cual hablabas en un inicio, en donde en un principio antes de la pandemia sabíamos que el 60% de los estudiantes lo hacía de manera presencial, ya existía un porcentaje del 30% que lo hacía 100% en línea y un 11% que lo hacían de manera mixta. Pero después con la pandemia prácticamente el 85% tuvo que hacerlo de manera totalmente digital, hubo por ahí un pequeño porcentaje que lo hacía de manera mixta y solo un 5% se mantenía o, o al menos reportó que lo hacía de manera presencial. Pero por último, el, lo que nos proyecta este estudio en los próximos 12 meses es que 4 de cada 10 optaría por la modalidad mixta, 35% lo haría en la modalidad en línea y solo el 24% de manera presencial. Entonces, esto nos habla de un cambio eh, hacia futuro y también de ciertos retos que las instituciones educativas, los docentes y los alumnos tendrían que enfrentar.
1: Así es, y que bueno, estos, como decía, estos eh, porcentajes, estos números, nos dan una idea de a qué, digamos, a, a qué sector nos podemos identificar y sobre todo en el tema educativo, me parece muy importante cuáles han sido estos estos resultados, estos elementos que además se tienen para, pues, para seguir estudiando. Cuéntame un poco más acerca de estos resultados ya como mucho más de una forma al análisis, porque pues hablamos de varios elementos, está la escolaridad están las edades, el género la ubicación eh, pues cómo ha sido este interés, a veces hay faltas, falta de interés porque todo cambió y, y no es lo mismo a distancia que presencial, hay a quien le ha gustado se ha tenido que adaptar, hay quien pues definitivamente no le gusta esta modalidad, ya nos platicabas también de la situación económica que son los principales motivos que frenan digamos a los internautas para seguir preparándose, ¿qué otros elementos elementos eh, trae o contiene este estudio?
18: Pues mira, algo, un hallazgo también importante es que la educación en línea, desde la perspectiva justamente de estos internautas, es la más accesible actualmente, ya que el, el estudio reporta que entre un 24 y 29% de ahorro es lo que puede tener una persona si decide estudiarlo de manera 100% en línea, y esto, evidentemente, está relacionado a los gastos adicionales que un estudiante tiene que hacer si decide mm. estudiar de manera presencial o de manera mixta. Entonces, ese es un punto muy importante a, a resaltar. Y también hay ciertos motivadores, ¿no? Evidentemente, eh, mencionábamos al inicio que muchos de ellos tuvieron que pausar, que sí, por mm. algún porcentaje de ellos, de los que de los que de plano no desean estudiar, que, que es alrededor del 20% del universo de estos estudiantes por falta de interés, la realidad es que Aquellos que sí continúan o tratan de seguir preparándose tienen tres principales motivadores. El más importante de ellos es que quieren seguir eh, obteniendo conocimientos de su rama de estudio o de una nueva rama de estudio. También hay un porcentaje eh, que habla sobre adquirir un nuevo empleo y... Por último, también adquirir un salario mejor al que ya tenían. Estos estos porcentajes de los cuales estoy hablando son muy similares, es decir, entre un 25% a un 22%. Buscan estos tres eh, temas prácticamente por igual. Sin embargo, aquellos que se encuentran ya estudiando en este momento, sí. sencillamente lo hacen porque quieren, quieren incrementar sus conocimientos en la gran mayoría de ellos. Entonces, eso también nos habla de, de que los estudiantes, a pesar de la pandemia, a pesar de que también... La pandemia nos trajo muchos aspectos relacionados con el desempleo, eh, sabemos por ahí que también muchas personas eh, que se encontraban laborando redujeron sus horarios de trabajo, pero también se les redujo su sueldo, ellos decidieron seguir invirtiendo su dinero y seguirse preparando, y esto a través de una modalidad del
1: Bien, y se toman en cuenta varias cosas, incluso es en este comparativo con 2019 que pues teníamos otra realidad completamente diferente, claro que ya había clases a distancia, cursos, diplomados, esto tiene también más, más años, sin embargo pues ahora fue eh, completamente esta situación de que todo efectivamente las escuelas cerradas pues se tenía que hacer de esta de esta manera y qué, qué cambios podemos ver entre 2019 y 2019. Y hasta 2021, por ejemplo ¿Cómo se ha trastocado Digamos, esta eh, posibilidad De seguir en estudios o ¿Cuáles son, digamos, las intenciones De quienes siguen desde casa Su educación? Tomando en cuenta también eh, Esto que mencionabas, a veces tuvieron que adaptarse Tuvieron que hacer una, una inversión extra que no se tenía contemplada. No todos los estudiantes tenían esperando una computadora, llámese tableta, laptop, PC y demás, esperando en casa para cuando se requiriese. No todos eh, tenían esta posibilidad. Hay quienes invirtieron, pero hay quienes no podían invertir y optaron por buscar un empleo. Y resulta que pues ese empleo tampoco lo han encontrado. Esas son también realidades muy claras que se han, que se han presentado.
18: Así es, así es, y, y en realidad el tema de, de, del interés de estudiar o los, las personas que estudian actualmente, a pesar de la pandemia incrementaron, eh, si lo comparamos contra los resultados del estudio del 2019. Esta muestra que hablábamos al inicio de alrededor de 4.500 personas que participaron en este estudio, eh, 11, 11, tuvimos un incremento de 11 puntos porcentuales contra el 2019 de personas que estudian actualmente y, y también los que se mantienen interesados por estudiar se mantuvieron prácticamente el mismo porcentaje que en 2019. Esto nos habla justamente de ese interés por estudiar o de esa eh, de, esa, de esa capacidad incluso que tienen los, los los internautas que buscan algún empleo de decidir eh, continuar preparándose para justamente encontrar desempleo y también para efectos de, de mejorar sus ingresos. Y por otro lado, eh, hablábamos justamente de los, de los eh, gastos adicionales que tienen que hacer, y uno de ellos al inicio de la pandemia justamente fue el hecho de que tuvieron varios de ellos que tomar la decisión de invertir más para incrementar por ejemplo, su ancho de banda de conexión a Internet. Porque al inicio de la pandemia eso era un gran problema. Muchas personas, no solamente los estudiantes, sino también todas las, los profesionistas, las empresas, transicionaban de trabajar 100% tal vez en la oficina a trabajar eh, gran parte de manera digital. Y eso pues, generó una saturación justamente de la conexión a Internet. Muchos de ellos tuvieron que, que invertir un poco más para poder incrementar este ancho de banda. Y como bien decías afortunadamente un gran porcentaje de los de los estudiantes ya contaban con ciertas herramientas como una laptop como un como un smartphone o una tablet en sus hogares y, y en realidad un poco un pequeño porcentaje es decir tres 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 por ciento más de las personas que ya tenían una laptop tuvieron que invertir en una laptop y solamente un por ciento más de las personas que ya tenían un smartphone tuvieron que, que adquirir un smartphone entonces con con justamente todo el acceso a internet que hoy existe ya en México pues en realidad esa inversión en cuanto a dispositivos no fue tan grande, pero sí en efectos de poder tener una mejor conexión y una estabilidad para tu poder tomar sus clases 100% en línea fue en donde se tuvo que invertir.
1: Claro, pues ¿cuántos elementos que se tomaron en cuenta para... Eh, conocer estos resultados de, del estudio, importante conocerlos, decía yo, que nos, eh, que nos sirven como referencia de qué es lo que está pasando a raíz de esta de esta pandemia y cómo eh, pues se dieron estos números, porcentajes, interés. Hay mucho interés, sigue habiendo ese interés por parte de, de los alumnos, sin embargo, pues no todos tuvieron las mismas posibilidades. Pues quiero agradecerte mucho el que nos hayas comentado parte de este estudio, David Centeno. Gracias. Y muy buenas tardes.
18: Muchas gracias a ti, Deyanira. Y pues invitamos a todo tu auditorio a encontrar más detalles de este estudio en www.asociaciondeinternet.mx Diagonal Estudios. Muchísimas gracias por el tiempo. Un gran saludo.
1: Hasta luego. Muchas gracias, David Centeno. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el gerente de operación estratégica de OCC Mundial.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bueno, y rápidamente a quienes nos están preguntando aquí a través de nuestras redes sociales sobre estos pases que regalamos para el concierto de la Sinfónica de Minería, pues lo que tienen que hacer, ya nos escribieron sus nombres, ahora por eh, mensaje directo, envíenos por favor su correo electrónico, porque a través de ahí se les van a hacer llegar los boletos electrónicos para sábado o domingo, lo que ustedes escojan y lo que veo, pues ya son los nombres de ustedes que fueron los cinco primeros ganadores, Marco Fernández, Libro 48, eh, Gildo doctora Mina y Jusero. Solamente eso les pedimos que nos manden por correo, que nos manden a través de Twitter su correo electrónico para que podamos hacerles llegar los detalles de todo esto. Y nos preguntaban también por aquí acerca de los horarios. A ver, rápidamente les contesto, pues los horarios es que es el sábado a las 10 de la mañana, o el domingo a las 11.30, hasta las 11, miren, es de sábado, el acceso es desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 11.30 de la noche. Así que, pues, mándenos su correo y les enviamos sus eh, boletos ganadores. Continuamos.
14: El Refractario, el refractario RRU, RRU.
1: RRU. Bueno y nos vamos rápidamente con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán, porque pues de cara ya a la consulta del próximo domingo, bien vale la pena y muy rápidamente, muy brevemente, porque nos pasaríamos aquí muchas horas platicando de lo que hay que poner en cuestión sobre decisiones que fueron tomadas en sexenios pasados. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? De llanera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente, como bien mencionas, nos daría, no un semestre completo, no un diplomado, la vida para hablar de estas eh, problemáticas que se espera que se sometan de forma cuando menos indirecta en la consulta que tendremos, cita las y los mexicanos, el domingo uno de agosto. Eh, el día de ayer escuchaba justamente la, la intervención de, de mi compañera Violeta Vázquez, eh, donde no podría coincidir más con ella, y vale la pena justo en ese tenor recordar qué es lo que en cierta forma nos convoca a la mesa receptora instalada por el Instituto Nacional Electoral para este domingo. Pensar, en estos mecanismos de justicia transicional, en estas comisiones de la verdad, como reza la pregunta, los procesos de esclarecimiento de verdad, con base en las decisiones políticas tomadas por parte de los actores del pasado y toda esta medio intrincada pregunta planteada finalmente por la Suprema Corte, da la apertura a hacer esas investigaciones independientemente del resultado de la consulta, para eh, poder esclarecer lo ocurrido en esos hechos y por hacer un, bre un pequeño breviario de aquellos eh, eventos, estos sucesos de sexenios pasados, pues tendríamos que recordar, cuando menos pensando en los expresidentes que tenemos sometidos a esta consulta o donde la intención es hablar de ellos, primero pues Carlos Salinas de Gortari donde tendríamos el tema de las privatizaciones de varias partes del sector público, destacando en específico teléfonos de México, la banca y la televisión. Esto... ¿Por qué se preguntarán algunos que tiene eh, que ver con violaciones en materia de derechos humanos o que se trate incluso de actos de lesa humanidad? Pues porque se recordará a aquellos que tengan una memoria un poco más larga que hasta se hicieron requisas militares para poder tomar las instalaciones de estas diversas eh, eh, secciones del gobierno en ese entonces del Estado mexicano justamente para poder proceder a sus respectivas privatizaciones por otra parte y una de las marcas más fuertes que tiene el sexenio de Salinas, el levantamiento armado del EZLN, la represión que vino junto con ese levantamiento y posteriormente vendría una comisión de negociación encabezada eh, por Manuel Camacho Solís, que pues bueno, estas cosas se tendrían que averiguar eventualmente sobre qué terminó por pasar con la Comunidad indígena predominante dentro de las filas de aquel ejército zapatista. Por otra parte, tendríamos la reforma agraria del 92 y como corona, por supuesto, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pensar en este conjunto de delitos que, quiero ser muy claro aquí no se le acusa directamente porque de lo contrario estaríamos atentando contra los propios derechos humanos del personaje, si sí se trata pues de decisiones políticas tomadas en el pasado y que no han sido debidamente esclarecidas para poder deslindar responsabilidades. En un segundo punto tenemos Ernesto Cedillo con un sexenio marcado por el ProA, donde se menciona todavía que es una carga que perdura y perdurará. La famosa crisis del 94.
1: Mexicano. ¿Cómo? La famosa crisis del 94. Sí, por supuesto, y con el
15: denominado efecto tequila. A partir de ahí empezamos a tener estas problemáticas en la población mexicana donde se se gritaba a todo pulmón que el IVA nos quita la comida y a partir de ahí era la queja constante del pueblo de México de estas decisiones tomadas en la administración cedillista que conduciría también a la privatización del sistema ferroviario y junto con ello a las matanzas de Actial y de Aguas Blancas, otra vez con requisas militares que tendrían que ver con los derechos de paso ferroviario que atravesaban por comunidades indígenas campesinas y por supuesto sumidas en la pobreza. Eso nos lleva hacia Vicente Fox Quesada, y aquí valdría mucho la pena recuperar el caso de la FEMOSP. Esta fiscalía este, sobre los movimientos sociales del pasado que no tuvo ningún resultado y establecido en el año de 2002. Aquí hay una responsabilidad política, no solamente de Vicente Fox, sino del propio Estado mexicano, del gobierno de México en este tiempo, sobre la falta de resultados de esa fiscalía que incluso podría meterse en el costal de aquellos mecanismos de justicia transicional, sin dejar de recordar oceanografía y cómo es que se pudieron haber generado operaciones de peculado con base en las eh, en los favores que se les dieron a los hijos de Marta Zagún, para ese momento ya esposa de Vicente Fox. Ahora bien, no hay que dejar de lado que si bien Acteal no fue un tema que tuvo lugar en el, en el sexenio de Vicente Fox, uh -huh. sí fue donde suspendieron las investigaciones para saber de quién era la responsabilidad de esta matanza ocurrida en el sexenio de Cedillo. Y nos lleva ya finalmente a una época más contemporánea con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, pues donde tendríamos que recordar primero la desbandada de militarización en el país, la guerra contra el narcotráfico, los delitos de lesa humanidad, y por supuesto, los terribles actos de corrupción. No solamente pensar en las decenas de miles de mexicanos que han muerto desde la militarización de la seguridad pública del país, sino pensar también en matanzas sonantes y constantes ya en el tiempo reciente, como fue el caso evidentemente de Yatsinapa en la desaparición forzada, y claro, hablar también de Tlatlaya y otros eventos muy desafortunados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y esto es pensando en temas de seguridad pública y seguridad nacional, corrupción aparte, pero que por supuesto nos acompaña en cada uno de estos puntos históricos que, leyendo de alguna forma la pregunta de la consulta, nos acompañará a la urna este primero de agosto.
1: Efectivamente, Javier, pues ahí está. Veremos ya seguramente la siguiente semana, podremos comentar contigo qué fue lo que sucedió en esta consulta del próximo domingo, el porcentaje de participación, que también estamos muy atentos a eso para que pueda ser vinculante y todos estos derivados de la participación ciudadana que pueda darse el próximo domingo, que pues pueden ubicar su casilla a través de la página del INE con eh, pues el, algún número que se pide ahí de su credencial del INE. Se nos ha acabado el tiempo, se nos quedó ahí pendiente un tema, Javier, que seguiremos retomando para este espacio. Por lo pronto, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
15: Muchísimas gracias a ti, De Deyanere, para todo nuestro amable editorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y aprovechemos. Salgamos a expresarnos porque esta consulta es el primer ejercicio histórico de esta naturaleza en la historia contemporánea de nuestro
1: país. Claro que sí, Javier Contreras. Un abrazo y hasta luego. Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía R.U. con Dulce Wet. Melomanía
0: R.U. Buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Hoy, viernes 30 de julio del 2021, tenemos cinco pretextos para escuchar buena música. Empezamos con el cumpleaños 85 de Body Guy, guitarrista y cantante de blues, que nace como George, Body Guy, en Let's Luisiana en Estados Unidos, gran exponente del blues de Chicago que ha influido en guitarristas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck y John Mayer entre muchos otros. Su canción Stone Crazy que estamos escuchando en este momento ocupó el puesto 78 en la lista de los Rolling Stones de las 100 mejores canciones de la guitarra de todos los tiempos. Clapton lo describió como el mejor guitarrista vivo. Todavía en 2019, Guy se presentaba al menos 130 noches al año, incluido un mes de shows en enero en su club de blues de Chicago, Body Guys Legends. Tenemos la invitación de Abraham Saenz, flautista, a la Gala de Concertistas de Bellas Artes, hoy viernes 30 de julio a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Soy Abraham Sáenz, flautista del Grupo de Concertistas de Bellas Artes. Quiero hacerles una atenta invitación al concierto de hoy 30 de julio a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Vamos a tocar obras muy interesantes, obras de Bach, de Piazzolla, de Sanz, de Rachmaninoff, de Villalobos. Todo esto es en homenaje a Astor Piazzolla en el marco de su centenario del nacimiento y de Sanz por su centésimo aniversario luctuoso. Voy a hacer del compositor Villalobos con el chelista Adolfo Ramos, Asobio Ayato o conocida como Jet Weasel. Es una obra muy interesante, muy agradable. Les puedo asegurar que les va a encantar. Este es un evento realmente maravilloso por el contexto. Porque después de todo lo complicado que hemos estado viviendo, no solo en México, sino en el mundo, pues es encontrar un poco de brillo volvemos a presentarnos volvemos a encontrarnos con el público y para nosotros es maravilloso es una gala y es para ustedes es para que la disfruten así que los invito el concierto es hoy 30 de julio a las 20 horas en la sala principal del palacio de bellas artes los boletos tienen un costo de 60 y 80 pesos 60 pesos para el anfiteatro 80 pesos para luneta los esperamos por ahí
0: Paulina Cerna nos invita al concierto de Arcadia Ego, barroco underground, mañana sábado 31 a las 18 horas en el Foro Contigua América, ubicado en Arizona 156, Colonia Nápoles. Los boletos están a la venta en boletropolis.com.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Habla Paulina Serna Wisi. Viola Gambista, integrante del grupo Arcadia Ego, para invitarlos al concierto que se celebrará mañana, el sábado 31 de julio, a las 6 de la tarde, en el foro Contigo América, ubicado en Arizona 156, en la colonia Nápoles. El concierto se llamará Barroco Underground. En este programa les presentaremos música que va desde el Renacimiento Español, con Diego Ortiz Toledano el primer compositor de música para violas da gamba, escribió todo un tratado con piezas para este instrumento. También tocaremos música de otros grandes compositores para la viola da gamba, como William Loss, uno de los grandes compositores de música para consort de violas da gambas. esto es música para conjuntos de más de dos violas da gamba. También haremos eh, música de Orlando Gibbons, que junto con William Loss es seguramente dos de los más grandes exponentes de este género, componer para ensambles de violas a gamba y también haremos música muy particular, lira viol, tocar la viola de gamba como si fuera una guitarra, una lira. Y haremos música de Tobias Hume, otro gran compositor de música para lira viol del siglo XVII, inglés también. Un músico muy interesante porque aparte de ser músico, era soldado y tuvo una juventud muy agitada y luego se dedicó a ser músico. Además de estos compositores ingleses que ya les mencioné, haremos música de Girolamo Frescobaldi, uno de los grandes experimentadores músicos de la Italia del siglo XVII. Haremos música también de Tarquino Merula, uno de los compositores que más innovó durante el siglo XVII, sobre todo en la aplicación de nuevas técnicas a la música junto con Girolamo Frescobaldi. Después de estos compositores italianos, también haremos música de compositores franceses, Haremos música de Louis Guerre uno de los últimos virtuosos de la viola da gamba allá en el siglo XVIII, que por cierto tuvo dos hijas, que fueron de las primeras músicos profesionales que cobraron por tocar la viola da gamba en el siglo XVIII. Y también haremos música del famosísimo Jean-Baptiste Lully, el creador de la ópera francesa, que curiosamente no era francés, sino italiano. Giovanni Battista Lully. Este es el esquema del programa que les ofrezco para mañana, sábado 31 de julio a las 6 de la tarde en el Foro Contigo América, Arizona 156, Colonia, Nápoles. Los boletos están disponibles a través de la página boletopolis.com, Barroco Underground, con la agrupación Arcadia Ego. Muchísimas gracias y hasta mañana.
0: Tenemos mañana, 31 de julio, el fallecimiento de Franz Liszt. 135 años. Él falleció el 31 de julio de 1886. Compositor austrohúngaro romántico y gran virtuoso pianista. Estamos escuchando su nocturno número 3, el Liebestraume, Sueño de amor. Esto con el pianista Tristan Paft. Nacido en 1985 en Francia. Disco editado en el 2011 en Francia por el sello Aparté. Por último, este mes, el 27, el martes 27, se cumplieron cinco años sin Eine Juhani Rautavara, una de las figuras más coloridas y originales de la música finlandesa, un artista de alcances excepcionales, amplio, romántico, místico, un gran intelectual constructivista, que nació el 9 de octubre de 1928 en Helsinki. Rautabara es conocido principalmente por su obra Cantus Articus Opus 61, que estamos escuchando en este momento, el primer movimiento, el pantano. Está compuesta en 1972, es un concierto para pájaro, cinta y orquesta. En tres movimientos, los otros dos son Melancolía, y Migración de Cisnes, un álbum de 1991 del sello Naxos, producido en China con la Orquesta Nacional Real de Escocia, dirigidos por Hanu Lin. Y hasta aquí, melomanía de hoy viernes 30 de julio del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un buen descanso y resguardo si es posible y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes 2 de agosto ya estrenaremos otro mes más de este 2021. Gracias a todos ustedes por su atención. En nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho este lunes.
2: Prisma RU.
3: Relatamos
0: al mundo.